0: Buenos días para todos. Hoy es miércoles 29 de septiembre
1: y les damos la bienvenida a este nuevo episodio.
0: ¿Qué está cambiando después de que pasó la peor parte de la pandemia? ¿Cómo se está viendo reflejado en las urnas?
1: Hoy, en una edición especial, analizamos las elecciones más importantes de este 2021 a nivel mundial.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco
1: y yo soy Lautaro Sánchez
0: y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Club. La economía y la pandemia. ¿Importó realmente la gestión? Los primeros comicios importantes de este año se dieron en las elecciones presidenciales de Ecuador, un país que sufrió en 2019 una crisis social y una escalada de violencia grave para luego desembocar en una crisis de sanidad pública durante la pandemia de 2020. Las imágenes de ecuatorianos por las calles en sus ciudades sin acceso a los hospitales dieron la vuelta al mundo.
1: Todo ese contexto llevó a la gente a expresarse en las urnas en los primeros meses del año. Tras un duro balotaje, el correísmo perdió y Guillermo Lazo se convirtió en el nuevo presidente toda su campaña giró en torno a la recuperación económica y la generación de empleo, en este caso con medidas ortodoxas. Este banco de pruebas sería muy importante para lo que vendría después a nivel mundial.
0: El panorama de Israel no podría haber sido más diferente. Mientras que los candidatos ecuatorianos soñaban con vacunas, los israelíes completaban sus segundas dosis a nivel general y se liberalizaba el tránsito.
1: Los analistas locales preveían que el éxito de Netanyahu en la gestión de la pandemia le iba a permitir conservar su rol de primer ministro, pero esto no fue así. Lo que para muchos fue un éxito a nivel local no fue de la misma manera. La población le dio la espalda a Netanyahu y perdió las elecciones parlamentarias frente a Bennett y su coalición.
0: Los cambios continuarían en Perú. En una sociedad altamente polarizada y cansada de una clase política corrupta e inestable, se celebraban nuevas elecciones presidenciales. Los protagonistas de la contienda fueron Kiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo.
1: Ambas expresiones entendieron que la crisis generada por la política tradicional, sumada a la crisis propia de la pandemia, exigía de ellos representar mano dura contra el caos. La contienda fue reñida y Castillo se alzó como vencedor con un discurso socialista y a favor del campo relegado. La pelota pasaba a los noruegos. Diametralmente opuesta a la situación peruana, los noruegos gozaron en los últimos años de un parlamento altamente dialoguista y ordenado, encabezado por Erna Solberg, del Partido Conservador, una clase política en la que se podía confiar.
0: Pero a pesar de que el entorno parecía ameno, los noruegos dieron la espalda a la gestión de la franja conservadora y el Partido Laborista de Jonas Ganestor se quedó con el poder del Parlamento. Canadá es un mundo aparte. Los liberales de Trudeau estuvieron lejos de gestionar una pandemia en pos de la libertad. La mano dura fue el estandarte y la intolerancia contra el incumplimiento de las normas fue llamativo para uno de los supuestamente países más tolerantes del planeta. Lo cierto es que llegaban las nuevas elecciones parlamentarias en el país.
1: Si esta su en 2019, hubiera sido una arrasadora victoria de Justin Trudeau, pero los acontecimientos viraron hacia otro lado. Si bien se victorioso y conservará el puesto como primer ministro, Trudeau por primera vez perdió en el voto popular frente a los conservadores y no alcanzó la mayoría requerida, por lo que deberá gobernar en minoría. En la cuestionada democracia rusa sucedió algo similar. Aunque la oposición, el Partido Comunista, desconoce los resultados y la comunidad internacional encabezada por Biden cree que hubo fraude, fue sin dudas una elección dura contra Putin y su partido.
0: Hablamos de un país donde el partido gobernante desplazaba a los contrincantes a números ínfimos de votantes, pero que en los últimos comicios partidos como el comunista obtuvieron alrededor de 10 puntos. Tal es la crisis que Putin corre el riesgo de seguir el camino de su par canadiense y tener que gobernar en minoría.
1: Alemania es la última parada de nuestro viaje. El desgaste entre la población germana y sus habitantes fue evidente cuando Angela Merkel se vio forzada a no presentarse
0: para un nuevo mandato por parte de su partido. Los malos resultados en las elecciones locales avisaron el final de la primera ministra al frente del país. El partido de Merkel perdió contra uno de sus aliados más cercanos y ahora reina la incertidumbre sobre cuál será el primer ministro en el próximo periodo. Pero retomando la pregunta inicial, ¿economía o pandemia? Al parecer ambas. Los pueblos en general han dado la espalda a toda gestión de la crisis. No hubo ni un solo gobernante que saliera fortalecido. Las gestiones fueron diversas.
1: Unos cuidaron más su economía otros la cuestión sanitaria, pero los resultados siempre fueron negativos. Es llamativo cómo la desconfianza en los políticos crece independientemente de la historia reciente. Eso se ve reflejado también en la disminución de votantes en las urnas. Lo cierto es que se están abriendo nuevos espectros.
0: Las ideologías son diversas, pero el trabajo de este recambio político se va a volver a ganar la confianza. Los pueblos observaron que este aparente control estatal y cuidado que se vendía hace un año era ficticio cuando las cosas superan cierto punto. No volverá, por lo pronto, a ofrecerse omnipotencia a corto plazo, y ese es siempre un mensaje positivo y esperanzador.
1: Y ahora sí, los despedimos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Si te gusta el podcast, compartirlo con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar, o en nuestro Twitter, publius-group. Los esperamos en el próximo episodio de Primera Parada.